0: 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai nos dizer assim, Vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, aleluia, quem pode se alegrar com essa palavra? Vocês, porém, são geração eleita, nação nação santa, povo separado, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Nós viemos, nós estamos vindo numa, acabamos de terminar uma série, né? E falamos muito sobre a nossa identidade, falamos muito sobre a pregação do Evangelho, do Novo Testamento, a pregação do Pai, a exposição e a revelação em Cristo Jesus, do Abba Pai, do Deus Pai, e a partir da revelação de quem Cristo é, o Filho, Jesus não era o herói, Jesus não era uma nova entidade, quem estão dizendo que eu sou? Jesus não era um profeta, Jesus não era Elias reencarnado, Jesus não era um revolucionário, um agitador de multidões, Jesus não era um grande líder, a revelação de quem é Cristo Jesus, Jesus Cristo, é de que Ele era o Filho, o filho de um pai, de que Jesus era filho de Deus, e a partir dessa revelação nós podemos ter revelação de quem nós somos chamados para ser, filhos de Deus, fomos chamados para ser filhos de um bom pai de um Deus Pai, amém? Amém. Falamos bastante sobre isso, e semana que vem nós vamos começar uma nova série, mas eu quero pegar o, o vácuo... da última e antes de começar a próxima, a gente fazer um bônus aqui, a gente fazer uma esticada, fazer um adendo a mais... É como um post-it que você acrescenta algumas observações e cola no final do livro. É o que nós vamos fazer aqui essa noite. Eu quero falar sobre a identidade e o propósito de verdade. A verdadeira e o verdadeiro. A verdadeira identidade e o verdadeiro propósito. Eu não sei se você reparou, mas tem um monte de gente que está com esse lacinho aqui, amarelo né, e antes de nós entrarmos de fato no texto, na mensagem, como uma introdução, falar um pouco sobre o setembro amarelo, né, é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, e dia 10 de setembro é o dia global né, sobre esse tema a prevenção ao suicídio é, eu perguntei para um, um jovem se ele sabia o que era setembro amarelo falou, é o um mês que comemora o suicídio eu falei, não, não não é não é isso não é isso definitivamente não é isso né é um mês então aí a, a, os órgãos de saúde eles intensificam essas campanhas sobre sobre isso. Alguns dados para você sobre suicídio, 700 mil pessoas morrem anualmente por suicídio, Ah, algum secretário para assuntos aleatórios, pensa no Maracanã, quantas pessoas cabem no Maracanã? 70 mil? Menos? 50 mil pessoas vamos dizer? Acho que é um pouco mais, mas vamos dizer que sejam 50 mil pessoas. Um dia de clássico, Flaflu tem 50 mil pessoas, é um maracanã meio lotado, né? Então quantos maracanãs lotados de mortos nós temos? A quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Maior prevalência entre homens, os homens se suicidam mais, embora as estatísticas dizem que as mulheres tentam mais, mas os homens são mais eficazes na tentativa. Porque os homens sempre, por por estatística, procuram por ah, métodos mais agressivos. Então geralmente as mulheres tentam, mas não têm êxito. Entre 2010 e 2013, houve um aumento de 113% na taxa de mortalidade por suicídios em menores de 14 anos. Se você acha que é um assunto, um problema que acomete só pessoas mais velhas, você está muito enganado. As estatísticas entre crianças e adolescentes é muito alta. Eu peguei só alguns dados, um brasileiro comete suicídio a cada 45 minutos então durante esse culto umas três pessoas irão morrer, um suicídio acontece a cada 40 segundos no mundo, você que tem TDAH para de fazer conta agora, <risos> Tá fazendo conta, o culto tem duas horas, cada... deixa para lá, dos casos de suicídio podem ser evitados. Algum outro dado, Marcos? Não, né? É uma causa que pega a gente e fere o nosso coração, quando alguns anos atrás, e na época de nascer o Sparks eu lembro que um amigo de família, um amigo próximo da gente, um jovem, acometido ali algum tempo por problemas de depressão, e problemas de saúde mental, psicológica, algum tempo, enfim, de repente um belo dia ele entra em casa, acha a arma do vô vai para o quarto, a mãe percebeu alguma movimentação estranha, vai até ele, quando entra no quarto, ele está colocando a arma na boca, a mãe tenta lutar com ele para tirar a arma da mão dele, mas ele consegue vencer a mãe e se mata na frente dela, dentro de casa. Uma tragédia, naquele dia nosso coração foi ferido, e nasceu dentro de mim um, um desejo de fazer alguma coisa, por isso me acho ainda muito pequeno, muito irrelevante, dentro desse assunto, mas se você é antenado, você sabe que todo ano a gente pega esse tema, pelo menos em setembro, é um tema que a gente não deixa passar batido, e a gente fala sobre isso, a gente toca no assunto, e não vai ser diferente em setembro, esse ano nós vamos falar sobre isso, nós vamos é, intensificar sobre isso, ser melhor do que fomos o ano passado, e pior do que seremos o ano que vem, amém igreja? então nós vamos trabalhar sobre isso, então dia 30, no nosso culto do dia 30, no Explosion, ali no Sparks, na casa Sparks, teremos protetor, teremos louvor, vai ser uma bênção, uma noite de avivamento, vamos falar de vida, mas antes nós teremos uma atividade, uma talk, falando sobre o assunto prevenção ao suicídio, é um assunto que não pode ser subestimado, é um assunto que não pode ser levado para o lado da frescura, ah essa pessoa está com frescura, essa pessoa está fazendo doce, Não subestime uma pessoa que tem tendências suicidas. E se você está aqui com a gente hoje, se você está acompanhando a gente pela internet, sofre desse mal, entenda, ouça, você não está sozinho. Nós queremos orar com você. Nós queremos estar do seu lado. Nós queremos te ajudar. Nós queremos como igreja nos levantar para algo relevante. Amém, igreja? Você está comigo mesmo? Eu estou trazendo esse assunto e a gente vai falar, não é à toa, a gente vai falar disso durante a pregação tem a ver, eu quero te trazer para esse ambiente, para essa mesa de reunião, como eu sempre falo, eu quero te chamar para se envolver, se engajar, participar, eu não quero que você consuma mais um conteúdo gospel, mais uma pregação para sua conta, e sua coleção de crente, eu quero te chamar para se envolver, pastor como eu posso participar disso, de muitas maneiras ao longo desse mês, A internet, a OMS, as prefeituras, as ONGs, as as entidades de saúde, abastecem a internet com muito material. Você pode compartilhar, você pode falar sobre. Nós faremos isso. Você pode compartilhar o que sua igreja coloca, por exemplo, nas redes sociais, vai lá, compartilha, posta também você pode a, a, a se levantar, sair da inércia, e pessoas à sua volta que estão sofrendo, que estão passando por algum mal, ou até mesmo você, você pode fazer algo, você sabe que constantemente nós fazemos escutas psicológicas, chamando pessoas para cuidarem da saúde mental, saúde emocional, não subestime, participe, Se envolva. Se você precisa, vá. Se você conhece alguém que precisa, indique, leve. Acompanhe ela. Eu vou com você. Faça alguma coisa. Nossa, que alívio. Esse barulho, né? O trem passou. Passou o trem. Amém. Faça alguma coisa. Se envolva. Você pode orar por pessoas. Você pode orar por famílias. Se envolva. Nós teremos várias reuniões de oração esse mês, estaremos orando, se envolva, amém? Então tem muita coisa que você pode fazer. Nós vamos falar então sobre identidade e propósito de verdade, vamos lá. 1 Pedro capítulo 2 verso 9, nós lemos e vamos ler de novo... Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quem somos nós? O que a palavra nos chama? O que Deus fala sobre nós e a nossa identidade? Que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdotes. Nós somos então seu povo exclusivo, separado, uma nação santa. É isso que nós somos. Somos, diga comigo com voz de profeta, é isso? isso. Agora você aumenta: que nós nós somos. somos. Você sabe qual o principal sintoma que levam as pessoas ao suicídio? um dos principais sintomas, que as pessoas vão aos especialistas, aos psicólogos, e elas relatam, falta de propósito, falta de sentido na vida, com o advento da internet, vi um especialista, também psicólogo, especialista em neurociência, dizendo, olha... A internet é um advento tão recente, que nós não temos lastro na história, nós não temos livros de história para contar sobre as consequências de tal fato importantíssimo. Então nós só saberemos algumas coisas daqui a 50 anos, talvez os nossos filhos, os nossos netos... Vão sofrer as consequências das decisões que a humanidade está tomando agora com relação à internet. A exposição à internet. Hoje, se cair o wi-fi aqui... Meu Deus, vai ter gente incorporada. Vai ter gente que vai cair no chão e babar. Meu Deus, ai. Imagina você uma semana sem celular, sem internet. Meu Deus, não sei fazer mais nada. Que Que isso? Se cair a internet do mundo, as empresas não trabalham, não abrem. É tudo, tudo via sistema, é tudo via rede. Nós não sabemos os efeitos da exposição às telas em excesso hoje. Alguns, alguns documentos, algum, algumas pesquisas estão dizendo, olha, talvez daqui a 10 anos o caso de Alzheimer vai ser tão grande, que vai ser uma próxima pandemia, então talvez daqui, esse especialista estava dizendo, talvez daqui 50 anos, os nossos netos vão dizer assim, o que que eles tinham na cabeça para permitir isso? Igual nós fazemos quando olhamos 50, 60, 70 anos para trás, dizendo, meu, quem deixava colocar cocaína na Coca-Cola? Olha que doido, povo doido. Substâncias que hoje na, na indústria alimentícia, que são proibidas, e que há 50 anos atrás estava lá, correndo solto, todo mundo se alimentando daquilo. Nós não conseguimos mensurar... Então, com o advento da internet, potencializou e aumentou demais, contribui demais, para que os indivíduos se encontrem cada vez mais afastados de sentido da vida, propósito da vida. Então, conversando e estudando sobre o assunto, eu não vou poder hoje fazer um estudo sobre o assunto, enfim mas conversando com com especialistas e estudando um pouco sobre o assunto, é muito comum jovens de 20 anos, depressivos, ansiosos, porque a queixa é, eu tenho 20 anos e não tenho nada na vida. Com 20 anos, se eu tivesse um Super Nintendo, eu falava, meu Deus, ou um Sega Saturno, né? meu Deus, eu tenho um Sega Saturno, meu vizinho não tem. Eu quero já de CD né, tinha um CD, ele está soprando o cartucho, eu já estou no CD, olha aí, se com 20 anos o sujeito tivesse uma drink, sabe o que é uma drink? É aquela motinha da Honda né, que não precisava de carta para dirigir, tipo uma mobilete melhorada né, e o moleque aparecia na porta da escola na hora da saída, nossa, era o Brad Pitt né, meu Deus, o cara tem uma drink. O cara tem uma mobilete. Se com 20 anos você tivesse um carro, que isso, cara? Você está bem. Você está muito bem. Lembro que meus irmãos mais velhos foram crescendo, né, tirando carta primeiro, trabalhando primeiro que eu, conquistando primeiro que eu. Meu irmão do meio comprou um Opala Azul enorme. Pegava cinco vagas de garagem em casa, né? deixava oito poças de óleo dava alergia quando abria e fechava a porta, espirrava, um opala né gente, eu lembro como se fosse hoje, um azul bebê assim, lindo, tão pastel, com o, escap... o paralama enferrujado, meu Deus cara, um opala mano, o cara tem um opala velho, o cara tem um opala, meu irmão mais velho, mais sábio, mais inteligente, já trabalhava no banco tal, fazendo contas, falando Não, vou ter um uno, um uno cara, um uno, lindo, lembro o dia que eu fui comprar pão de Uno, escondido dele. Deixei a roda pegar na guia, estourei o pneu dele. Derrubei o pão, fiz, fiz o diabo. Aquele dia eles comeram o pão que o Juninho amassou. Mas depois ele trocou por um Uno preto. Ah, cara. Mano, eu dei sete voltas naquele Uno tomando posse. E foi meu. Deu certo. Então, não sei. Fica à vontade. Cada um com a sua fé. Desci na garagem e falei, duas, sete voltas nesse Uno, tomando posse. Comprei o Uno, cara, que posteriormente apelidei de ogromóvel. Ogromóvel, lembra que o vidro não parava fechado, né? Caía, né? Tinha que colocar uma chave de fenda. Quando eu fui vender, tinha que fazer o decalque no no chassi, descobri. Quando eu levantei o carpete, descobri que não tinha chassi, estava comido. Era o carro dos Flintstones, carro com o pezinho para fora ai meu irmão safado, vendeu esse carro para mim, <risos> essa bomba, vendeu? ai se meu Uno falasse, meu Deus, viajamos, graças ao ogromóvel ganhou o apelido de homem berinjela, porque a gente foi viajar, um dia de muito calor, eu lembro que foi, a gente foi tocar né, no interior, eu aqui, alguém do lado e o... Piano do resto atravessado no carro Era tão grande aquele teclado Regito, para que isso, cara? Mania de grandeza, né? Um tecladão enorme que atravessava o carro assim Um amigo deitado no porta-mala E aí tanto calor dentro do carro Três caras traba- viajando no calor Não tinha ar-condicionado, vidro aberto E o braço aqui fora, né? De regata um moreno que nem eu Então eu cheguei no destino Parecendo uma berinjela o braço, né? Roxo, queimado pelo sol aí, Me chamaram de homem, homem berinjela Por que eu estou contando tudo isso? Já nem lembro mais, mas vamos focar na palavra. Ah, lembrei, porque os meninos de 20 anos hoje querem se matar porque não tem nada. Meu amigo, com 20 anos, se você tivesse um ogromóvel... Cara, você ia para a praia. Descia a serra em duas rodas. Não é, gente? Quem é dessa época aqui ainda? Aleluia! Hoje o moleque de 20 anos, se ele não tiver uma evoca, ele não é ninguém... Estou com 23, não bati meu primeiro milhão ainda. Meu Deus, cara, que geração civil Santos, né? Pegou a referência do milhão ou não? Que geração, cara. Mas é o advento da internet, da comparação. Por que na internet, na rede social, está todo mundo bem? Me lembro de um relato de uma mulher que ela se sentiu tão depressiva e passando por um momento muito ruim, e ela em casa sozinha, estava com problema no casamento, e ela, enfim, começou a rodar as redes sociais, e as suas amigas, uma estava em Caribe viajando, a outra estava num restaurante incrível do Fogaça, lá em São Paulo, a outra estava na Paulista com os filhos, andando de bicicleta num dia ensolarado, e todo mundo, e ela falou, meu Deus, a minha vida é horrível... Olha a vida de todo mundo, o que está acontecendo? Eu estou ficando para trás. Aí ela foi no perfil dela e começou a rodar as fotos dela. E ver as praias que ela tinha ido. E a, a viagem que ela fez para o Nordeste. E o restaurante que ela foi. E a, o story, o destaque daquele prato maravilhoso que ela comeu. A questão é que na internet, todo mundo só coloca a parte boa. A alegria. O dia bom. Mas é um advento, é algo que tem acometido as pessoas. E a falta de sentido e a falta de propósito na vida é uma doença. É uma pandemia silenciosa nos nossos dias. Pela psicologia, os estudos dessa área vão dizer que todo indivíduo... Precisa se identificar em dois tipos de grupo na vida... Ele precisa fazer parte de um GG, um grande grupo. E nesse grande grupo ele encontra visão, futuro, propósito. Alguns encontram isso numa torcida de futebol. Está lá no meio da massa e vamos... Mas todo indivíduo também precisa participar de um segundo grupo, que é um PG. É um pequeno grupo. Um pequeno núcleo. Onde ele é chamado pelo nome. Onde ele é conhecido de forma individual. Como indivíduo. Onde ele se sente pertencente. Engajado. Esses dois ambientes dão saúde para o indivíduo. Se a pessoa só tem um ou outro... Ela adoece. Mas quando nós temos os dois, tem saúde. Você pode encontrar propósito na vida, projetos incríveis, projetos grandes e realizá-los. Ter êxito, Ah, sucesso. Quantos empresários famosos, quantos influencers famosos são depressivos, estão doentes, ansiosos. Chegaram no ápice, no auge do seu projeto, do seu propósito e adoeceram, porque se sentem sós. Então é necessário os dois, dão saúde. Entrando para o lado espiritual e da Palavra de Deus o resumo da lei de Jesus, que Jesus vai dizer, olha o resumo da lei é dos profetas, o resumo da lei ali de Moisés, aqui ó, vou vou resumir para vocês, ame o Senhor teu Deus, de toda a tua força, teu entendimento, toda a tua alma, e ame ao próximo como a ti mesmo, amor vertical e amor horizontal, ame ao próximo como a ti mesmo mas esse esse é o fundamento do, 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 do cristianismo, amor, amor a Deus e amor ao próximo, e como que se pratica isso? como que eu pratico isso? Amor a Deus e amor ao próximo, como que isso acontece? literalmente, na prática, fazendo, Senhor quando foi que nós te amamos? quando vocês amaram um pequenino... Olha, Jesus dizendo: "Vai chegar naquele dia, e eu não vou conhecer um monte de gente. Por quê? Tive sede, tive fome, estive nu, era estrangeiro. Mas Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, nu, estrangeiro? Olha, quando vocês fizeram um desses pequeninos a mim, quando nós amamos o outro, nós estamos amando a Deus." Amém? Deus, Pai, Jesus o Filho o Espírito Santo, eles vivem nessa comunidade. E se amam mutuamente nessa comunidade. E assim o Senhor deixou para nos ensinar a viver. Como numa comunidade. E quando eu pratico e, e abro os meus leques para viver isso... Eu estou vivendo o que se vive no céu e, portanto, amando a Deus, agradando a Deus, me relacionando com Deus. Se fosse só amor vertical, só amor a Deus, a cruz era um poste. Mas porque envolve o outro, é uma cruz. Às vezes nós somos tão treinados, tão incentivados a amar a Deus, mas pouco o outro, e quando não se vive isso, o que se vive é uma mentira, é um pseudo cristianismo, nós continuamos no templo, nós continuamos na reunião, nós vamos no soaking, nós vamos na vigília, choramos, nos derramamos sai ranho, oh, lágrimas, nós cantamos músicas, nós oramos ao Senhor, nós fazemos tarefas, atividades, ministérios, é, é, grupos, nós nos debruçamos sobre isso, nós pegamos a mensagem da semana passada, a bolinha rodando, dizemos é isso, temos que amar o Senhor e temos que cumprir o ide a comissão do Senhor... E muitos tentam fazer isso, os dois, amar ao Senhor e amar a comissão, obedecer a comissão, deixando o outro. É impossível, é mentira. Tem uma frase, anota essa frase. Igreja é o método de Deus para nos ensinar a viver em família. É aqui, nesse lugar... É que em comunidade, que nós vamos praticando isso. É nesse lugar que nós vamos aprendendo a praticar isso. É nesse lugar que nós vamos aprendendo então, sobre perdão, perdoar e ser perdoado. A pedir perdão, mas também se deixar ser perdoado porque por quantas vezes nós pedimos perdão, e a pessoa diz, ok, fica tranquilo, está perdoado, mas nós ainda continuamos com o nosso coração ferido, continuamos ainda ruminando e digerindo aquele erro e porque erramos, onde foi que eu errei e etc, mas também, eu errei, mas também a outra pessoa podia ter cooperado, hein? podia ter facilitado, ela poderia ter sido madura e isso nem ter acontecido, O assunto já foi, já morreu, mas nós continuamos ainda sofrendo com ele. Nós precisamos aprender a ser perdoado. A crer que o sacrifício, o sangue, o amor de Deus está sobre nós. Nós, amém? Está sobre nós, amém? Está sobre você, diz um amém. Amém. Então está sobre o outro também? Você reparou que todo mundo falou amém, né? Então está sobre você, está sobre ela também. O amor de Deus está sobre essa outra pessoa, e ela está dizendo que te perdoou. Que está tudo bem. Recebe desse amor que está sobre ela, que se derramou sobre você. Então é nesse lugar de comunidade, que nós vamos aprendendo e treinando, afiando isso. É porque estamos nessa comunidade, nesse lugar, e fazemos o que fazemos. E muitas vezes o que fazemos... Como fazemos e por que fazemos, nos leva muitas vezes a lugares de oração. Nos leva a lugares de estudo, nos leva a devocionais. Nós sentamos à mesa, pegamos o pão da palavra e vamos escrevendo alguma coisa ali no caderno e vamos digerindo a palavra de Deus. E nesses processos são é onde o Espírito Santo está transformando o nosso caráter, moldando a nossa vida. É um pseudo cristianismo, é um pseudo devocional, é um pseudo momento nobre. Quando esses momentos são só para que eu consiga executar mais tarefas. Eu preciso ir para o quarto orar, porque domingo à noite eu vou pregar e eu preciso estar bem cara, eu preciso... Preciso saber que eu vou pregar, preciso estar no óleo para pregar, então eu vou orar para pregar. Olha, eu vou para a salinha dos kids, então vamos orar, vamos abrir a Bíblia, ver que tarefa que a gente vai fazer para os kids. Olha, eu vou cantar na banda, então eu preciso ler a Bíblia, porque entre um louvor e outro, eu preciso falar um versículo. É, é, eu preciso estar bem, eu preciso estar bem espiritualmente, minha alma tem que estar bem, né? minha consciência tem que estar limpa, porque eu vou estar lá, lá cantando, né? Então... É, vou orar, vou ler, vou fazer devocional, vou estudar, vou para o lugar secreto, porque o Senhor me chamou... ai, eu quero ser um líder, eu quero ser um pregador, eu quero ser que nem o pastor régito, um leão, eu quero ser que nem o Tiago, cheio do Espírito Santo, eu quero crescer, eu quero fazer diferença... Tudo isso, desconexo, desconectado com amor ao outro, esfarela. É como construir um castelinho de areia. Passa. É volúvel. É frágil. Na caminhada pastoral, quantos castelinhos de areia nós já vimos? sendo construídos, e a pessoa constrói com esmero, se fosse eu fazendo castelinho de areia na praia, meu amigo, ia ser uma coisa horrorosa, mas o cara faz a torre com janela, e dentro da torre tem a princesa de areia, e a princesa tem um cabelão gigante que joga para baixo, que ela é rapunzel de areia, meu Deus de tão bom que a pessoa é em fazer castelinho de areia, mas, quando esbarra numa desilusão, num não, quando esbarra numa frustração, desmorona, cai. Quando esbarra na dor da vida, no perrengue da vida, cai, desmorona, porque é frágil. Então a nossa busca, nossa oração, nossa reunião aqui agora é para que o Espírito Santo transforme o nosso caráter, transforme a nossa vida, transforme o meu eu, o meu ser, transforme, apontando para a comunidade, amém? Você está comigo na mesma página? Que bom, então igreja é o método de Deus para nos ensinar a viver em família, então igreja não é para onde nós vamos para ter uma experiência religiosa, não é, não é, e em dias de hoje, aonde se tem ecoando 24 horas por dia, uma voz tão contemporânea, tão adequada, tão moderna, tão bonita... Que vai falar sobre a selfie, vai falar sobre o eu, a minha verdade, a minha, meu caminho, o meu propósito. É um, são dias e tempos de desconstrução da comunidade. São dias também de falso evangelho. A verdade está em você. Você tem um propósito. Você é incrível. Olha que a obra que Deus fez em você. Isso tudo é muito atrativo, muito bom. Só que a estratégia do inferno é anti-imagem de Deus. É anti. Enquanto que a imagem do Senhor é uma unidade de uma comunidade de indivíduos. O inferno ele luta pela divisão. amém, quem está comigo diz amém, não por menos a palavra vai chamar a gente, vai trabalhar a nossa identidade de pacificadores, homens que amam a paz, Mateus capítulo 5, sermão do monte, homens que não descansam até que todos estejam unidos, Amém? Isso é tão poderoso. João 17, a declaração e oração sacerdotal de Jesus, dizendo, olha pai eu oro, para que assim como nós dois somos um, todos eles sejam um, para que o mundo creia e cheguem à plenitude da unidade, assim como nós dois somos um. Sabe como o mundo reconhece o Pai? Pela unidade da igreja. Não pela união da igreja. Pela unidade da igreja. Sabe o que é um saco de batata? É uma união de batata. Sabe o que é um purê de batata? É uma unidade Sabe essa tua espiritualidade? Essa minha espiritualidade? Sabe esse charamanaia? Sabe esse pão? Esse cálice? Sabe esse amor de Deus? Ele quer usar tudo isso. Para que eu e você sejamos um só. Quando você tem um purê de batata, é impossível separar uma batata da outra. Estão todas Unidas, inseparáveis. Amém? Amém. Está Amém. comigo aí? Amém. Apesar de tudo. Amém. Diga comigo, comunhão. Deixa aqui. Ah, Pastor, o inferno está lutando para que eu não vá para a igreja. Ah, Pastor, o inimigo está furioso com a minha vida. Porque ele não quer que eu ore pelas pessoas. Ai o demônio quer roubar meu marido, ai o diabo quer roubar meu emprego, o o diabo deveria ser multi-empregado de tanto emprego que ele rouba, não é isso dos crentes? Existe uma batalha espiritual, uma só, só tem uma para que você não seja um com ninguém, amém? Tentação de Jesus no deserto, Jesus, olha só, você pode ser individual, pode ser tudo seu, o reino pode ser seu, todos os reinos podem ser seu. O pão pode ser seu, o anjo pode ser seu, tudo seu, ó Deus falou tal coisa, te deu uma missão, mas ó, se você se prostrar e me adorar, é tudo seu... te frisa aqui né, sempre bom colocar esse parênteses né, o princípio de adoração por barganha é diabólico me adore, vá ao culto dê uma oferta, faça uma oração, faça alguma coisa em troca de algo, o princípio é diabólico o que nós fazemos fazemos porque já temos porque já somos já temos um Pai dono do ouro e da prata, já somos felizes, já temos a vida eterna, já temos a vitória sobre a morte e o pecado, quem está comigo dizendo amém? se há uma batalha entre nós é com relação à comunhão, e aí a gente vem de um processo de desigrejados, pessoas que se desconectaram da igreja, que são desconexas da igreja, ah porque o outro, o outro fez, e o outro líder, e o outro pastor fez aquilo, fez aquilo… Guarda essa frase, o pecado de ninguém te define, amém? O pecado do outro não me define. Porque pessoas fizeram coisas muito ruins com a igreja, não define o que eu vou fazer com a igreja. Porque muitas pessoas fizeram coisas erradas com o dinheiro, não define o que nós vamos fazer com o dinheiro. Porque muitas pessoas fizeram errado com o sobrenatural com falsas profecias, falsas palavras de revelação, falsos dons, não define o que nós vamos fazer com o sobrenatural, queridos, Jesus Cristo vai se casar com uma noiva, uma noiva madura, uma noiva santa, amém? Uma noiva madura e uma noiva santa, o Senhor quer nos amadurecer, o Senhor quer nos santificar, amém? Amém? Amém mesmo? o Senhor quer nos amadurecer, o Senhor quer nos santificar, o Senhor quer nos ensinar a viver em comunidade, porque a verdadeira identidade, o verdadeiro propósito, aponta para alguém, não aponta para mim, aponta para alguém, somos filhos, não somos órfãos, somos filhos porque temos uma família, eu não estou perdido, eu tenho propósito, tenho propósito porque existe uma família, quem está comigo diz amém? Amém mesmo? Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem Defeito. Apocalipse 21, 2 Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ataviada como noiva Adornada para o seu esposo O Senhor vai se casar com uma noiva Não com uma menina Com uma noiva O Senhor não vai se casar com uma igreja infantil Uma igreja imatura O Senhor vai se casar com uma igreja madura e Ele está se encarregando de amadurecê-la como o marido faz com a sua esposa maridos, façam com sua esposa o que eu estou fazendo com a igreja preparando ela, santificando ela ah, pastor, mas na igreja tem tanto problema fica tranquilo que a noiva de Jesus o próprio Jesus está santificando ela está arrumando ela Não cabe a mim imputar impureza a noiva de Jesus. Não cabe a mim colocar defeito e sujeira na noiva de Jesus. Se Ele mesmo está santificando. A Nova Jerusalém, a Cidade Santa se parece com uma noiva preparada para o casamento o que o Senhor está fazendo com a gente igreja, amadurecendo, preparando, santificando, arrancando de nós, o que tem que ser arrancado, nos levando ao Evangelho de verdade, tirando o falso, tirando a mistura, e deixando o nosso coração pronto só para Ele… Portanto, hoje é um dia de reflexão, hoje é um dia de abrir os nossos olhos, hoje é um dia de olhar para o Senhor dizer, Deus, para onde está indo minha espiritualidade, Senhor? Para onde está indo minha palavra, meu Evangelho? E a resposta é, que seja para o outro, amém? Que seja para alguém. 1 Coríntios 3,17, 1 Coríntios 6,19, olha o Espírito Santo faz habitação em vocês, vós sois templo, vocês são templo, 1 Pedro 2, portanto livre-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação e agora provaram que o Senhor é bom à medida que se aproximam dele a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados... como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecido, oferecendo sacrifícios espirituais... aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, somos pedras vivas para um tempo, uma casa espiritual toda essa espiritualidade que está acontecendo em nós, aponta para um coletivo, essa identidade que nós lemos em 1 Pedro 2, se você prestou atenção, fala de coletivos, vocês são um sal da terra, salga-se a si mesmo aponta para alguém vocês são luz do mundo luz não ilumina a si mesmo ilumina alguém a justiça que opera na nossa vida que vem de Cristo não é justiça própria É uma justiça que é a de Cristo E a de Cristo apontou para um montão de gente Se você não entendeu Vou tentar desenhar um pouquinho mais aqui para você Não faz sentido você vir para o culto para chorar Para dar glória Não faz sentido essa vida Você foi chamado para amanhã, começar a corresponder tudo o que você está ouvindo aqui. Nós choramos aqui, nós falamos amém aqui. Nós damos glória aqui. Mas quando nós vamos para as ruas, vai dez... quando nós vamos para a prática, são poucos, o Senhor nos chama a praticar, o Senhor nos chama a se debruçar sobre aquilo que Ele se debruça, Ah, tenho me derramado tanto na presença de Deus, suas lágrimas são por quem? Por quem você orou hoje? Quem você tem gastado tempo discipulado, mesa cafezinho, visita Para quem, por quem vai chegar a onde? em quem tudo isso amém somos filhos, somos discípulos e somos filhos, somos irmãos e somos discípulos, somos Tal Talmidim. Talmidim é um coletivo de discípulos é o discípulo que fazia parte de um clã de discípulos E para que serve o filho? Qual é a comparação de filho e discípulo? Significa a mesma coisa, alguém que é idêntico, parecido com o outro. O pai e o mestre é a mesma pessoa, está para irmão e discípulo. Alguém que é semelhante, alguém que é parecido. É isso que nós somos, então se somos isso, guarda isso. Imagina um alvo bem grande. Imagina um alvo bem grande. Discípulo é o centro do alvo mas existe um propósito na minha vida pastor, o Senhor me chamou para um propósito importante, sim o Senhor te chamou, o propósito é o alvão bem grande, mas o discípulo é o centro, como que você atinge, como é que você vai ter sucesso nesse propósito? mira no centro, mira no centro, você vai acertar, foca, coloque energia em ser discípulo de Jesus, coloque energia em se parecer com Jesus o que Jesus fazia, ele se debruçava sobre o outro, faça isso, o que Jesus falou para fazer, falou para amar, falou para repartir, falou para perdoar, falou para liberar, falou para imputar justiça, faça isso, se debruce, mira no centro, em ser discípulo de Jesus, em obedecer a palavra, o propósito maior vai acontecer na sua vida, vai dar certo, vai ser uma bênção, o propósito é esse, esse, esse como né, é a vocação, o Senhor chamou para ser um médico, seja o melhor médico de Deus o Senhor te chamou para ser advogado, seja o melhor advogado de Deus, chamou para ser pastor, chamou para cantar na banda seja, cumpra o propósito, aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida, mas não esqueça que existe um alvo para nós o centro do alvo, mira lá, não esquece de mirar lá, o teu propósito não é maior do que o centro, ou seja, não é mais importante do que o centro, o teu teu chamado não é nada, se não houver o outro, segundo Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava com Cristo, em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, vós pois rogamos que vocês sejam reconciliados também com Ele, amém? Existe então um para, um, eu chamei vocês, chamei vocês de nação, Nação é coletivo, chamei vocês de povo, povo é coletivo Chamei vocês de um reino de sacerdotes, reino é coletivo Chamei vocês de geração, geração é coletivo Com o objetivo, anunciar as grandezas, anunciar o amor de Deus Anunciar aquele que é capaz de tirar pessoas das trevas Para a sua maravilhosa luz Pastor Eu quero cumprir essa obra Eu quero anunciar a mensagem Eu quero trazer pessoas das trevas para mar... Eu quero Eu quero anunciar Pessoas que estão em depressão Pessoas que estão se afundando Tem desejo suicida Senhor eu quero fazer a obra Eu quero fazer a diferença Eu quero isso Hoje a palavra está te dando Uma dica muito importante Está te dando uma direção muito muito importante, se conecte aos coletivos, sozinho, não dá, juntos nós fazemos a obra, você pode ficar de pé no seu lugar… Juntos nós vamos transportar pessoas das trevas para o reino de luz. Quem está comigo diz amém. Será que seu coração deseja isso? Ou será que seu coração está ansioso? Será, meu Deus, o culto está acabando. Será que vai vir um arrepio na minha espinha? E o Espírito Santo vai vir sobre mim e eu vou começar a chorar. E vou sentir uma alegria bem gostosa para ir para casa bem confortável. Ou será que você pode fechar os seus olhos, abrir o teu coração diante do Senhor, dizendo, Pai, quem é o próximo? Já chegou em mim, quem é o próximo? Já chegou na minha família, qual é a próxima família? Será que você pode parar de olhar para mim, fechar os seus olhos, começar a orar? Será que você pode pedir ao Espírito Santo? Não por mais uma coisa gostosa Mas para que Ele te conecte ao corpo de Jesus Para que Ele te faça membro do corpo de Jesus Para que Ele te impulsione a obedecer a mensagem do Evangelho para que ele diga Senhor arranca de mim o fermento arranca de mim a distração e me faz ser um me faz me debruçar, me faz me conectar Senhor eu quero abrir a minha casa para um PG Senhor eu quero abrir a minha eu quero ser um líder de PG para que muitos perdidos sejam salvos Senhor me dá graça para anunciar o Evangelho para minha mãe, para o meu Pai, Senhor me dá graça para anunciar, para resplandecer a Tua luz, para o meu vizinho que está em trevas, para o meu sobrinho que está em depressão, para minha sobrinha que quer se matar, como igreja de Jesus, será que nós podemos chorar por tantas crianças que vão se mutilando, que vão se arranhando, que vão se ferindo ou nós estamos chorando por mais um culto ungido, por mais uma unção do pregador? Será que nós podemos debruçar o nosso coração de forma coletiva, para missões maiores do que a nossa? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua bondade, a Tua graça, obrigado pelo Teu amor, conecta no Senhor, conecta no Senhor, conecta no Senhor, a Tua presença, ao Teu coração... Jesus, muito obrigado Pai, mas nos faz ser esses filhos, esses filhos de verdade, esses propósitos de verdade, que nos levam, que nos fazem sair de casa, que nos fazem nos mover, em nome de Jesus, Pai obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade e misericórdia que nos trouxeram aqui, e por essa bondade, por essa misericórdia, nós te pedimos, leva-nos para essa semana Pai, leva-nos Senhor como embaixadores para proclamar essa mensagem de reconciliação, tira de nós o fermento do mundo que quer nos dar ministérios que o Senhor não deu, porque aquele que o Senhor deu que é o da reconciliação muitas vezes nos afastamos, mas nós estamos hoje Senhor ouvindo a mensagem a tua palavra diz, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como os vossos pais fizeram no deserto, quando erraram, quando perderam o caminho, Senhor nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra talvez é um alimento que não é o que nós queremos comer, mas o que nós precisamos comer, Pai em nome de Jesus, constrói em nós uma uma, uma comunidade forte, uma comunidade unida Senhor, em unidade, Que está buscando a mesma coisa Que ora pela mesma coisa Que chora pela mesma coisa Espírito Santo, essa obra é Tua Essa obra é Tua E nós nos debruçamos sobre o Senhor Pai, obrigado pelo Teu amor obrigado pela tua bondade, leva-nos em paz e em segurança para casa, abençoa cada família, cada lar, que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém, passar hoje de palmas, vai na paz, Deus te abençoe.